0: Hallo, ich bin Murat Beiß, Schauspieler hier am Schauspielhaus Bochum. In diesen Zeiten von Corona können meine KollegInnen und ich ja leider nicht für euch spielen. Aber ich habe eine Idee, wie wir uns trotzdem begegnen können. In diesem Podcast interviewe ich das Ensemble des Bochumer Schauspielhauses über die Arbeit als Schauspieler:in. Ich werde sie zusammen mit euch näher kennenlernen und ihr bekommt einen Blick hinter die Rollen, die wir auf der Bühne spielen. Und heute ist Michael liebold bei mir. Willkommen bei Aus der Rolle fallen. Hallo Michael.
1: Hallo Murat. Äh, wie geht's dir heute? <lacht> ähm, gut, ähm, es ist wunderschönes Wetter, es ist kalt, aber es ist wunderschöne Sonne und ich komme gerade aus dem Garten.
0: Mhm hast du
1: was hast du da gemacht, gechillt? Ich habe äh, eine gute Freundin getroffen, wo, von der ich eine traurige Nachricht erfahren habe, dass sie nämlich Bochum verlassen wird. Und das ist mm. immer schade, aber es ja. ist auch schön, weil das Aufbruch bedeutet, Aufbruch und Abschied. Ja, ja. Ja, du ähm,
0: über Bochum gesprochen, du bist nicht, äh, du kommst nicht von Bochum. Ne? Nein, ich komme
1: nicht von Bochum, aber es ist tatsächlich die Stadt, in der ich jetzt schon am längsten lebe, außer in meiner Geburtsstadt, ja. was ich nie gedacht hätte.
0: Nein, Es Nein. ist einfach so passiert. Es ist so. so passiert, ich weiß auch nicht wie.
1: <lacht> Doch, ich weiß natürlich schon wie durchs Theater, aber ich, ja, ich finde das nur verrückt, weil man kann sich immer so viel denken, was alles in seinem Leben passieren wird. Und dann bin ich in Bochum und bin jetzt schon ganz schön lange hier und ja. wieder hier. Ich war zwischendurch auch mal weg. Ich habe Bochum verlassen und das hat mich zurückgeholt. <lacht>
0: ja. ähm, kannst du dich äh, noch erinnern, damals an in deiner Geburtsstadt, äh, was deine erste Performance
1: war? Äh, meine erste Performance, ja, nee, so richtige Performance, Solo-Performance war bei uns in der Kirche. Und da habe ich, da war ich Jesus. <lacht> und das war Jesus, ich glaube bei, es gibt so eine Geschichte mit dem Zöllner, wo der dann von dem was zu essen kriegt, ich bin leider nicht so bibelfest, dass ich diese Geschichte noch so im Kopf habe, aber ich fand es auf jeden Fall ganz großartig, dass ich in der Kirche essen durfte und zwar Weißbrot und ich habe Baguette und so Weißbrot geliebt und es war damals nicht so selbstverständlich wie heute, dass man so gutes Baguette kriegt und fand das ganz toll und Traubensaft und habe gedacht, die anderen müssen jetzt diese Geschichte hören. Das war in so einer Art Familiengottesdienst und wir haben da diese Geschichte performt <lacht> als Jesus und äh, ich weiß nicht, ob ich der Rolle gerecht geworden bin, aber ich glaube, das ist auch einer dieser Rollen, der man nie gerecht werden kann als Jesus. <lacht> ja, ja. Ja, ähm, aber das war meine erste... Und das fand ich schon irgendwie ziemlich toll, dass ich was machen durfte, was die anderen nicht machen dürfen. Ja, klar.
0: Und wie hast du dich damals gefühlt? Gut. <lacht> ja, also die als Jesus oder
1: einfach, dass du da ja, essen dur durfte. <lacht> ja, dass ich sowas machen durfte und es irgendwie und es hat Spaß gemacht. Und ich habe ähm, ja, hab auch schon vielleicht so ein bisschen so dieses ähm, Blut geleckt, sagt man. Also fand es irgendwie schon... Schön, dass die Leute mir da so zuhören mussten. Ich kann mich weder erinnern, was das für ein Text war, den wir da gesagt haben, noch sonst was. Aber ich fand mich schon ziemlich gut, glaube ich. <lacht> okay. <lacht> Und ähm,
0: ja, okay, du kannst dich nicht mehr erinnern, welchen Text. Aber war das, denkst du noch, weil die Bibel ist so ziemlich so, so in sehr schwierige Sprache geschrieben. Das war ganz
1: ja, das war ganz einfache Sprache. Ah, ja. Das war so, so Familiengottesdienst auch für Kinder und Jugendliche. Okay. Also wir erzählen quasi so eine Geschichte aus der Bibel nach. Okay. Und okay. Ich weiß nicht, ob das überhaupt viel Text war oder ob ja. es da einen Sprecher gab und eine Sprecherin, die das erzählt hat. Und wir haben da nur so ein bisschen agiert. Ich glaube, ich war da so zwölf vielleicht. So.
0: Und gab es auch Maske und Kostüm? Oder ja, Kostüm
1: gab es Maske nicht. Und ich weiß <lacht> nicht, was das Kostüm war, ob das eine Art ja, so eine Art Nachthemd, Bettlaken war. War so ein weiß, ich glaube, es war irgendein weißes Gewand, mit dem ich da so ja. äh, wandelte als ja. Jesus. Ja. Also es ist, es ist nicht mehr, so viel weiß ich nicht mehr davon. Aber, ähm, aber du, das hat schon sehr viel Spaß gemacht,
0: so dieses erste. Ja, also soweit ich das noch in Erinnerung habe,
1: ja. hat es Spaß gemacht.
0: Ja. Ja. Und ähm, hast du danach noch... Äh, Bevor du dich dann nach die Schauspielschule gegangen bist, hast du
1: da, davor noch viel gespielt? Ich habe so Schultheater gespielt, wie, glaube ich, viele in, im deutschsprachigen Raum, dass man sagt, es gab immer so Theatergruppen in der Schule und da habe ich auch gemerkt, es macht mir Spaß oder ja, wahrscheinlich hat das auch was mit einem so ähnlich wie das eben in der Kirche ist mit dem Jesus, es ist jetzt nicht sehr angenehm das zuzugeben, aber dass man da Aufmerksamkeit bekommt, weil man irgendwas gut kann und ich hatte da keine Scheu mich hinzustellen und was zu machen, im Gegensatz zu als, als Mensch war ich glaube ich eher schüchtern vielleicht würden das auch andere Menschen anders beschreiben, aber ich empfinde das so oder empfand das so und dass ich dort auf der Bühne, wie ich eben wie in der Kirche, wo ich dann Brot essen darf, ich darf da Sachen machen, die ich sonst im Leben nicht so machen darf. Und das fand ich irgendwie reizvoll und vielleicht auch wahrgenommen zu werden. Und ja, in, in meiner Familie hat nie, niemand irgendwas zu tun gehabt mit Theater oder Kunstkultur und Film. Und fand das immer, irgendwie als Kind immer schon, fand ich Filme ganz aufregend. Ich weiß, ich war nicht so oft im Theater, aber ich weiß, dass ich das irgendwie schon sehr eindrücklich fand. Ich habe irgendwie noch Zauberer von Oz bei uns im Stadttheater, The Wizard of Oz, das fand ich irgendwie ganz toll und diese ganze Welt mit Scheinwerfern und Kostümen und fand das irgendwie ganz faszinierend und wollte irgendwie hatte da so eine sehr unbestimmte Sehnsucht, weil ich ja niemanden kannte, der in dem Bereich gearbeitet hat. Deswegen war das sicher eine sehr romantische Vorstellung von Theater und Bühne und und Film war noch so viel weiter weg, dass natürlich irgendwie die Bühne nahe lag. Und ähm, ich habe auch getanzt, also in so einer Ballettschule dort. Und hab dann dort ich, durfte ich dann auch im Stadttheater als, als Prinz äh, so eine Aschenbuttel-Version mit den erwachsenen Tänzerinnen. Und ich war der jugendliche Prinz. Und ja, das fand ich auch irgendwie natürlich aufregend und toll. Da war ich, glaube ich, so 15 so, dass ich da, habe ich das auch so empfunden und gedacht, ah, das als Beruf zu machen und hat natürlich nur diese tollen Seiten dieses Berufs irgendwie wahrgenommen. Also ab,
0: ab 15 dachtest du, ah, ich möchte das studieren auch. Und Schauspiel oder auch Tanz, hast, hast du da daran gezweifelt, was du machen wollte
1: ähm, nein, weil bei uns natürlich diese, diese Ballettschule, das war, die war schon ganz gut, aber nicht so, dass man das auch ernsthaft so als Beruf machen könnte. Und das war auch mit so viel Klischees behaftet. Und äh, da hatten meine Eltern auch Angst. So Das war in den 80ern, als dann AIDS aufkam oder man davon gehört hat, dass man dachte, ja, wenn man. Tänzer ist, dann kriegt man auch sofort Aids, weil die alle schwul sind. Also das ist so ein bisschen total platt, aber das sind glaube ich so komische, unbestimmte Ängste, die da auch so in so einer behüteten Ich komme aus Regensburg, das ist so eine Stadt, die ist sehr, sehr schön, aber auch nicht riesengroß, die hat so ein bisschen mehr als 100.000 Einwohner. Universitätsstadt, so eine behütete, gute, relativ reiche Stadt, aber wo, wo man mit der großen, weiten Welt in dem Sinne das war alles alles weit weg und dann gab es auch Leute, die gesagt haben, ich soll ein Musical machen, weil ich eben eine schöne Stimme habe, tanzen kann und spielen, aber ich fand dann ein Musical wieder so doof oder das, was ich kannte, ein Musical fand ich so wahnsinnig oberflächlich und deswegen dachte ich, nein, ich will ernsthafte Kunst machen, ich will ein Schauspieler werden. So.
0: Ja, und das war ungefähr, wenn du 15 war oder ja, kam das es, noch?
1: Ja, ich weiß nicht, wie, wie weit mein Bewusstsein da schon klar war und wenn ich jetzt in meiner Rückerinnerung das so sehe, ich glaube, das war so ein unbestimmtes irgendwie und ich fand auch immer die Schauspieler bei unserem Theater toll und war aber viel zu schüchtern, die anzusprechen so richtig. Und gerade wenn ich so jemand bin, deswegen war irgendwie so Schauspielschule war wie so ein, wenn man das mal geschafft hat, dann ist man jemand. Mhm. So das ist Ganz bescheuert, aber wenn man das nicht kennt und das mhm. verbunden ist mit so einem unbestimmten Traum. Deswegen war das zwar schon großer Wunsch, aber eigentlich hatte ich auch gar keine Vorstellung, wie das so, so ist, sondern nur, dass das was Tolles ist. Mhm.
0: Und dann hast du, äh, ja, was fanden dann deine Eltern davon, dass du dann äh, Schauspieler äh, äh, werden wollte?
1: meine Schaus meine meine Eltern meine Schauspieler meine Eltern ähm, ich habe sehr liebevolle Eltern gehabt die aber doch auch natürlich sehr was ist beschränkt waren also beschränkt in ihrer Welt äh, und die konnten sich das natürlich auch nicht vorstellen, wollten mir aber auch nichts in den Weg stellen und meinten immer, wenn du denkst. Aber ist das auch was Vernünftiges? Also die haben mich eher mit ihren Bedenken und muss dann aber schon sehr gut sein und haben mir immer so das Gefühl, also ob es bei dir reicht, mein, du spielst ja ganz nett. so Und deswegen, hat das hat eher meinen Ehrgeiz angestachelt, ihnen zu, zu beweisen, doch, wenn ich auf so eine staatliche Schule komme, dann wisst ihr, dass ich es werden kann und so. Also das, das hat eher meinen Ehrgeiz angestachelt, als ihn zu bremsen. Ich glaube, sie wollten es eher so bremsen und nach dem Motto, naja, das wird er eh nicht schaffen, also lassen wir ihn nur. Und sie, sie haben sich aber auch überhaupt nicht in den Weg gestellt, mhm. sondern das war alles so, das ist eine Welt, die sie nicht kannten. Mhm. Und dann
0: hast du angefangen vorzusprechen. Mhm. Wie war das?
1: Ähm, aufregend natürlich. Also man ja, ich habe ziemlich direkt nach, der, nach dem Abitur äh, meine erste Prüfung gemacht. Ich wollte das sofort, weil ich dachte, ah, wenn ich mich auf so einer Schauspielschule nehme, dann muss ich nicht ähm, äh, Bundeswehr machen. Also damals, als ich zur Schule gegangen bin, musste man noch Bundeswehr oder Zivildienst machen. Ähm, ich hätte dann sowieso Zivildienst gemacht und habe gedacht, ah, ich kann das vielleicht umgehen, weil wenn man auf eine Schauspielschule geht, dann wird man dann muss man gar nichts mehr machen. So. Und dann war ich tatsächlich auf der Falkenbergschule in München, bin ich gleich in die Endrunde gekommen, also unter der bewerben sich so, was weiß ich, 500 Leute und dann kommen so 20 in die letzte Runde und da war ich dabei, also über mehrere Runden und es war wie so ein kleiner, kleiner Trip in dem Moment, weil ich dachte, oh das geht ja alles, aber im Grunde hatte ich von nichts eine Ahnung und wahrscheinlich war diese Naivität auch ein großer Vorteil, den ich damals hatte, weil ich sehr frisch das angegangen bin, ohne irgendwelche Klischeevorstellungen wie man eigentlich Theater spielt oder so. Ich glaube, das mochten die und dann hat es halt in der Endauswahl nicht geklappt. Im Nachhinein kann ich das auch total gut verstehen. Die müssen halt sich für zehn entscheiden und war ich halt nicht dabei. Aber ich weiß noch, dass ich dann vor dem der damaligen Direktor saß wie so ein Häuflein Elend und war unglücklich und traurig. Klar, man diese Endrunde dauert dann auch zwei Tage und es ist alles aufregend, man macht ganz viele Improvisationen, man lernt die Leute kennen und denkt, mit denen möchte ich jetzt die nächsten Jahre verbringen und das macht so viel Spaß und so. Und dann war ich da sehr, sehr unglücklich und konnte mir auch gar nichts anderes vorstellen und dann sagte dieser Mann einen so einen Moment wie jetzt und du wärst drin gewesen. Und dann habe ich natürlich äh, noch viel mehr geheult und war völlig am Boden zerstört und er meinte ja du musst erstmal leben und was machen und ich war 19 und das ist, war wahrscheinlich auch kein schlechter Rat aber ähm, in dem Moment war es einfach nur schrecklich und ich habe jahrelang von dieser Prüfung geträumt also und auch eine äh, Bekannte oder eine, eine eine Frau die damals die jetzt auch Schauspielerin ist wir haben zusammen diese Prüfung gemacht und wir kannten uns auch schon ganz, ganz lange aus der Schule und die hat eben die Prüfung dann bestanden und wir waren eh die beiden Letzten aus Bayern noch, die übrig waren und so und, äh, und dann konnte ich aber gefühlt der ganz lange nicht äh, in die Augen schauen oder ihr begegnen, wir sind uns dann auch nicht begegnet oder nur so am Rande, weil ich mich geschämt habe, dass ich es nicht geschafft habe und habe gedacht oh, um, und habe gemerkt, wie tief diese Scham sitzt und ich muss jetzt im Nachhinein auch sagen, wenn ich ehrlich bin, was ist das für eine Motivation, dass man das macht, um anderen etwas zu beweisen, um sich geliebt und wert zu fühlen. Und wenn man es dann nicht schafft, sich zu schämen und wie abhängig ich mich davon gemacht habe und auch oft noch in meinem Leben und auch jetzt manchmal noch denke, warum mache ich mich, warum ist es mir so wichtig, geliebt zu werden? Und vielleicht ist das die Motivation von vielen Schauspielern, ähm, so. Und wenn man es dann nicht bekommt, dass man sich schämt oder ungeliebt fühlt und warum dann so patriarchale Systeme wie das Theater, was ein sehr patriarchales System nach wie vor ist, warum das so gut funktioniert, weil ich glaube, dass da viele Menschen sich wie Kinder fühlen wollen von einem Papa oder einer Mama ähm, und also ich verkürze das vielleicht jetzt ein bisschen, aber ich glaube, dass da viel dran ist. Dass, dass viele von uns Schauspielern Kinder sind, die auch geliebt werden wollen und bewundert werden wollen. Also ich hoffe, dass das nicht so rüberkommt, dass das meine einzige Motivation ist und dass sich die auch geändert hat. Aber ich will auch ein bisschen ehrlich sein, dass das auch was damit zu tun hat.
0: Und hast du diesen Rat dann äh, angenommen, um dann so erst zu leben und so und, und Erfahrungen äh, ja ja, oder hast du dann einfach weitergemacht mit das Vorsprechen und so?
1: Ehrlich gesagt leider nicht so richtig. <lacht> Nein. Ich habe dann weitergemacht und bin dann auch, der, also lustigerweise auch hier in Bochum noch in die Endrunde gekommen. Und es war auch irgendwie dann eben ganz knapp und das hat mich dann irgendwie so geknackst. Und dann war ich ziemlich verkrampft. Dann habe ich noch so zwei, drei Schulen probiert, wo ich auch ziemlich blöde Sachen zu hören bekommen habe, wo ich dann von einem... Prüfer in Frankfurt zu hören bekommte, die Latte liegt einfach zu hoch, also wie beim Hochspringen. Ich dachte, ich mache doch keinen Sport, ich will doch nirgendwo drüber springen. Was sind das für Begrifflichkeiten? Wo ich auch im Nachhinein das noch viel schlimmer finde, weil ich denke, was ist das für eine Form von Pädagogik? Aber gut. Und dann war ich irgendwie sehr verkrampft und wollte nur noch. Und dann habe ich tatsächlich meinen Zivildienst gemacht. Äh, wo ich äh, schwerstbehinderte Menschen, also körperlich schwerstbehinderte Menschen zu Hause betreut habe, ähm, was eigentlich eine völlige Überforderung für jemanden war, weil wir haben so auch nur eine ganz kurze Ausbildung dafür bekommen, eigentlich gar keine. Ich finde das eigentlich ziemlich ein Wahnsinn, äh, junge unausgebildete Menschen loszulassen auf andere Menschen, die abhängig sind von dieser Hilfe. Ich habe da tolle Erfahrungen gemacht und und auch tolle Menschen kennengelernt, aber eigentlich war ich auch überfordert, sowohl physisch als auch psychisch. Aber natürlich hat mich das auch was gelehrt, aber ich glaube, was er meint und was ich im Nachhinein auch wirklich bedau bedauere, dass ich nie sowas gemacht habe wie eine große Weltreise oder ich war viel zu ängstlich. Also ich bin immer noch ein sehr ängstlicher Mensch. Also dass ich manchmal denke, ach so, Abenteuer sind auf der Bühne oder in der Geschichte, die ich erlebe, reichen mir so ich brauche ich bin zwar, ich finde es zwar immer aufregend so, ein, so das Gefühl zu haben, es geht ein Abenteuer los, aber ich bin nicht sehr mutig. Ich kenne andere Leute, die bewundere ich sehr, weil sie so mutig sind und einfach irgendwo hinfahren in, in andere Kontinente und gar nicht wissen, was sie erwartet und, und ich bewundere das sehr, weil ich das auch gerne könnte, aber eigentlich ziemlich ängstlich bin.
0: Mhm. Und dann und dann hast du dann äh, nach deinem Zivildienst äh, wieder probiert, überall nochmal, auch wieder in, in München? doch in München so? habe
1: ich es nochmal probiert tatsächlich. Ähm, da bin ich dann auch nochmal weitergekommen, aber da weiß ich nicht, ob das an dem, an dem Mitleid der Prüfer lag, weil sie dachten, oder, oder nicht Mitleid, sondern wir haben den doch schon mal gut gesehen. Aber da war ich wie, da war ich sehr blockiert, weil ich so dachte, äh, da war ich zu so verkrampft und dann habe ich irgendwie gedacht, zum ersten Mal darüber nachgedacht, naja, dann kann ich auch was anderes machen. Ich wusste zwar noch nicht was, irgendwas anderes studieren und das hat mich, glaube ich, dann doch sehr entspannt und dann habe ich ziemlich schnell zwei Prüfungen hintereinander gemacht, wo ich auf beide Schulen hätte gehen können. Ähm, mir ist eine Schule empfohlen worden von einem Freund von mir, der, der Ernst Busch in Berlin studiert hat. Und zwar die Schule in Bern in der Schweiz, weil die mhm. zusammengearbeitet haben. Dann bin ich da hingefahren, ohne große Erwartungen, weil ich dachte, naja, Schweiz und Bern, weiß nicht, ob ich dahin will. So und dann bin ich da am Bahnhof ausgestiegen, bin da hingefahren. Erstens war es wunderschönes Wetter. Und wer Bern kennt, es ist wirklich auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Auch nicht riesig, aber es ist wirklich wunderschön. Und bin dann so den Weg von der vom Bahnhof Richtung Schauspielschule gelaufen, dann läuft man so einen Berg runter, dann kommt man an so einem großen Freibad vorbei, dann ist da ein Fluss und dachte, aha, hier bleibst du jetzt also die nächsten vier Jahre. Das habe ich so zu mir selber gesagt. Und dann war, da habe ich auch diese Prüfung bestanden und es hat mir die Prüfung wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und diese ganzen Prüfungsängste waren wie weggeblasen, weil ich vielleicht innerlich mir gesagt habe, ach, das bestehst du jetzt eh. Und dann hatte ich parallel noch eine andere Schule, Die das ist immerhin so Runden, Dann war ich da schon sozusagen in der Endrunde, dann bin ich da trotzdem nochmal hingefahren, habe auch nochmal die Endrunde da gemacht und hätte auch dahin gehen können, aber dann habe ich gedacht, dann habe ich auf mein Bauchgefühl gehört und bin dann äh, nach Bern gegangen, weil ich dachte, ja, wenn das, wenn das Gefühl von diesem Weg vom Bahnhof nach darunter so richtig ist, dann wird das auch die richtige Schule sein für dich. Mhm.
0: Wow, das ist schon ein sehr interessanter Moment, wo dann dein, ja, was ist das denn, so eine große Intuition oder so, die dann zu dir spricht? Hast du das noch mehrmals gehabt?
1: Ähm, ja, ja. Und ich glaube, es weiß ich gar nicht, ob das so eine, oder ob es nur ein Trick meines Kopfes ist. Also, dass ich, weil ich dann in dem Moment auch so entspannt werde, ich hatte das auch, als ich das erste Vorsprechen hatte, als ich zum ersten Mal hier in Bochum war unter Emma Görden, auch bei dem Vorsprechen für Emma Görden war ich auch irgendwie, das war total klar, dass das klappen wird. So, Also das hat dann manchmal damit zu, ich glaube, dass sozusagen Ängste sind, manchmal vielleicht auch ein großer Motivator, aber vor allem natürlich auch ein, ein, eine große Blockade und der, der Inner Saboteur, der, den, den man dann einfach in dem Moment ausschaltet oder dem ich dann in dem Moment ausschalte und dann bin ich frei und offen und das strahlt auch auf die anderen Menschen aus, denen ich begegne. Ich bin ein offenes System und wenn ich Angst habe, mache ich zu, dann bin ich kein offenes System mehr. Leider gelingt mir das nicht immer und auch nicht in jeder Situation, aber wenn es mir gelingt, merke ich, wie wichtig das ist. Ähm, weil es bringt mich nicht weiter. Also deswegen hatte ich das öfter noch und dann weiß ich nicht, ob das mit diesem Angst, die Angst besiegen zu tun hat oder weil das Gefühl für diesen Ort oder für diese Menschen so richtig ist, dass die Angst weg ist. Ich, ich weiß nicht, wie rum der Weg ist.
0: Mhm, mh. Und dann, ja, und wie hast du dich gefühlt, wenn du dann äh, an, angenommen war? Gut. Und, <lacht> Ja? Warst du so, Ah ja, klar, bin ich jetzt dabei oder warst du super
1: happy oder wie? Na, ich war natürlich schon sehr happy, weil es natürlich sozusagen dann klar war, jetzt geht's los und auch wenn ich mir vorher gesagt habe, dass hier studiere ich, aber natürlich in dem Moment, wenn das klar war, weil natürlich auch, wenn so eine Prüfung ist, ja mit viel Anspannung, viele Leute sind da, viele Tage und mehrere Runden und man, also es ist eine Prüfungssituation und diese Erleichterung, die sich dann einstellt, auch die dann im Raum ist, das ist wirklich was ganz einmalig, Besonderes. So, Ich glaube, das kann man nicht künstlich herstellen, das kann man nicht wiederholen. Das ist auch was, was sich irgendwie einbrennt ins Gedächtnis, ins Körper, ins Herz.
0: Mhm. Haben Sie dich angerufen? Oder wie? Oder Nein, haben Sie wir das haben das
1: dort erfahren. Wir waren ja. ähm, Die Endrunde war dort und wir haben das dann gleich hinterher ähm, erfahren. So. Ja,
0: ja. Und wie, äh, wie war dann dein erste Jahr da? Ähm,
1: schrecklich und toll zugleich. Ja, wir haben im August angefangen und die Schule in Bern, die ist jetzt umgezogen, aber lag damals noch das Gebäude, wo die Schule war, direkt am Fluss in der Aare in Bern und da kann man im Sommer schwimmen. Das ist ein großer Sport, da gehen alle den Fluss entlang. Und dann stürzen sie sich in dieses fließende Wasser und schwimmen zurück und dann gibt es ein Freibad, was umsonst ist und dachte, oh, ich bin im Paradies angekommen und es waren alle wahnsinnig nett, auch die von den höheren Jahrgängen, so eine Schauspielschule ist ja nicht groß, wir waren insgesamt 40 Studierende an der Schule, also jeweils zehn in jedem Jahrgang, vier Jahrgänge. Es war so eine äh, Family und alle haben neu angefangen und es waren so viele Biografien, es war ganz, ganz, ganz aufregend. Mhm. Und dann haben wir aber irgendwie als Klasse einen komischen Weg gemacht. Oder das lag auch an den DozentInnen oder vor allem an einem Dozenten, der uns dann irgendwie auf dem Kieker hatte oder das Gefühl hatte, wir als Klasse funktionieren nicht gut. Und dann gab es nach einem Jahr eine Zwischenprüfung und wir sind alle als Klasse komplett durchgefallen. Das war natürlich ein bisschen traumatisierend ähm, und wurden auch sehr hart harsch kritisiert und dann durften alle die Prüfung wiederholen bis auf zwei, was auch ganz seltsam war. Also zwei von unserem Jahrgang durften dann die Prüfung nicht wiederholen, wo ich so das Gefühl hatte, da hatten sie die größten Störenfriede, die, die, die Körper, die nicht gut funktioniert haben, für die Klasse in ihren Augen aussortiert. Aber es war trotzdem irgendwie... Ich fand es komisch, fand es nicht pädagogisch und fand es auch ein bisschen verlogen. Ich dachte, entweder dürfen wir alle die Prüfung wiederholen. Und das hat unsere Klasse dann aber sehr zusammengeschweißt, auf eine Art, und haben gesagt: Okay, dann, wir müssen das jetzt akzeptieren. Wir haben, sind ja in einer powerless situation, wir haben ja keine Macht, aber ähm, haben uns dann und wurden dann, glaube ich, stark und auch gut als Klasse. Also, das ist gut. Ja, wir, hatten, wir haben eine gemeinsame Energie entwickelt. Und die fanden sie alle dann auch toll. Und dann haben wir, der Rest von uns alle, die Prüfung beim Wiederholen geschafft. Und, aber trotzdem war für, für mich ab da so ein bisschen mein Vertrauen zu, zu, zur Pädagogik doch etwas getrübt. Weil vorher war Schauspielschule, die sind alle toll. Das sind auch, also ich habe das auch so verwechselt, dass ich dachte, alle Schauspieler und alles, die es geschafft haben, sind auch gute Menschen. Also ich habe das so <lacht> gleichgesetzt, dass weil wenn Leute auf der Schauspielschule sind oder Schauspieler sind, sie auch tolle Menschen. Was nicht unbedingt so ist. Das bleiben Menschen mit Fehlern oder mit Feldern, an denen sie arbeiten können, müssen, sollen, dürfen. Ähm, ja, aber damals war ist da für mich so auch als der erste Crack in diese diese Welt gekommen, so. Mhm. Ich war, glaube ich, auch einfach sehr naiv.
0: Und ist das, ist das dann geblieben oder kam dann später wieder mehr Vertrauen? Gab es vielleicht LehrerInnen, die, die mit wem die du schon gut verstanden hast? Oder wie war das?
1: Naja, wenn man es buddhistisch sieht, ist ja alles, was einem begegnet etwas, was einen lehrt, also eine Lehrerin und natürlich, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich jetzt in so gut und schlecht, ich habe zum Beispiel einen Dozenten, der vor allem im Nachhinein wahnsinnig wichtig für mich war, mit dem habe ich unglaublich gestruggelt, obwohl der gar nicht unser Klassendozent war, aber der hatte auch, der hatte auch es war auch eine Art von Vaterfigur und den wollten, der hatte was sehr charismatisches, ähm, ja, aber eben auch, ich finde, ein bisschen gefährlich ist, weil alle sozusagen nur noch, wenn was er gesagt hat, war quasi state of the art und das wollte man erreichen. Und danach, finde ich, haben sich auch viele da verbogen oder sind seltsam geworden, weil sie ihm gefallen wollten. Und ich habe immer so gestruggelt, weil ich natürlich ihm auch gefallen wollte, aber gleichzeitig habe ich das auch erkannt und habe das auch angesprochen und ähm ja, ich habe so das Gefühl, dass es irgendwie so auch ein Thema in meinem Leben, dass ich so Leute, die so was dogmatisches haben, auch immer sehr kritisch sehe oder so was charismatisches, ich denke, da stimmt irgendwas nicht, dass ich manchmal so das Gefühl habe, ich bin auch so ein little pain in the ass, also ich muss manchmal auch da so, wenn alle das toll finden, sehe ich irgendwie den Fehler, was auch blöd ist, weil man sich dann, weil ich mir dann auch manchmal etwas wegnehme. Aber bei diesem Dozenten war es so, dass er wirklich dann auch mit mir gestruggelt hat und trotzdem hat er mir sehr gute Sachen über mich persönlich gesagt. Also im Nachhinein, ich konnte die in dem Moment nur nicht annehmen. Ähm, sondern erst sehr, sehr viel später und auch viele seiner Übungen, die ich dann selber später als ich Regie gemacht habe, als ich unterrichtet habe angewandt habe und gemerkt habe, wie gut die sind und wie richtig die sind und dass ich dachte, ja, das war vielleicht auch seine Art, mir Liebe zu zeigen oder vielleicht war es in diesem Moment auch das richtige Mittel für mich und ich war in dem Moment vielleicht nicht fähig, es anzunehmen und zu sehen und trotzdem war es gut, weil wenn ich anders drauf gewesen wäre, hätte ich anders auf diesen Menschen reagiert, deswegen glaube ich gar nicht so an gut und schlecht, sondern für was bin ich im Moment bereit anzunehmen. Und ähm, ich kann nur das lernen, zu dem ich auch bereit bin. Und wenn ich mich nicht öffne für bestimmte Dinge, dann kann ich sie auch nicht annehmen und nicht lernen. Das heißt aber nicht, dass sie per se gut oder schlecht sind, sondern ich muss für mich rausfinden, was ist gut und was ist schlecht. Und das ist eigentlich so geblieben.
0: Und was ist das Wichtigste, das du damals gelernt hast auf die Schauspielschule?
1: Naja, das ist eigentlich der Weg und den begehe ich immer noch, dass eigentlich der einzige, der einzige Weg ist, sich so anzunehmen, wie man ist und sich, also erkenne dich selbst, das ist ja nicht nur in der Schauspielschule, sondern es ist ja auch ein großer philosophischer Spruch und was heißt das überhaupt? Wer ist dieses an an und für sich. Das ist auch ein großes Thema, was Per Gint hat, was wir jetzt gerade bearbeitet haben. Ähm, da muss ich oft drüber nachdenken, dass ja, was ist dieses Ich eigentlich? Aber ich glaube, das Wichtigste ist, das, das anzunehmen und so mal, wenn ich nicht das annehmen kann und nicht lieben, was ich bin warum soll das dann jemand anders lieben und deswegen sucht man vielleicht die Liebe oder suchen viele die Liebe woanders und ich glaube dieser berühmte christliche Spruch, der, wie ich jetzt erfahren habe, das gar kein christliches, sondern sogar schon ein jüdisches Gebot ist, liebe den anderen wie dich selbst, ist glaube ich ganz schön schwierig, weil ich das heißt eben nicht nur bedingungslos den anderen zu lieben, sondern sich selbst zu lieben, ohne in einen kompletten Narzissmus zu verfallen, also nur nur noch um sich selbst zu kreisen, sondern sich einfach anzunehmen und zu sagen, so ist es jetzt und aus, aus Bewertungsmustern zu kommen und ich merke, ich stecke als Mensch ganz tief in Bewertungsmustern drin und immer wenn ich es schaffe aus diesen Bewertungsmustern rauszugehen, geht es mir eigentlich besser es gelingt mir nur nicht immer. Oder nicht so oft, wie ich es gerne hätte. Mhm. Und das habe ich, zumindest hat das da auf der Schauspielschule... Ich habe das auf Apple Music nicht gefunden. Okay. okay, okay auch Siri. Wenn, Siri, äh, wenn Siri das sagt, dann... Ähm, so, das ist die moderne Technik. <lacht> es war ein bisschen spooky gerade. Entschuldigung. so Kein Problem. Du schweigst jetzt hier. Schweige. <lacht> Ähm, ja, ich glaube auf, auf, auf Apple Music die Erkenntnis des Selbst ist nicht ja. so einfach. Das kann die Technik noch nicht.
0: Aber so wenn was, was würdest du dann dann sagen, dass das, weil ich bin ehrlich gesagt ein bisschen so, ich habe ein bisschen verloren
1: den Faden, den Faden
0: auch ein bisschen verloren. Aber das ja was ist das Wichtigste, das du damals gelernt hast?
1: Ja, das ist eben, ja, ich merke, ich, ich, ich schwimme ganz schön rum. Ja, ich kann, das, ich kann das ganz schwer sagen, was das Wichtigste ist. Ich glaube, diesen Weg zu gehen, dass man sich immer selber mitnimmt, dass ich nicht, wenn ich jetzt Schauspieler bin, wer anders bin, sondern mhm, ja. die Qualität eigentlich nur darin liegt, dass alles Material für diesen Beruf, Material, ist klingt so, ja, alles trage ich in mir, egal welche Rolle ich spiele, egal welche Art von Performance ich mache. Es geht nicht ohne mich. Und immer wenn ich versuche, ähm, nicht ich zu sein, geht es daneben. Was auch immer das heißt. Wir tragen ja alle als Menschen ganz viele Möglichkeiten mhm. in uns. Und wir haben Unglaub. Das heißt ja nicht, dass ich mich limitiere. Nur ich darf mich nicht ausschließen. Mhm. Und dazu muss ich mich als Menschen annehmen, ob mir das gefällt oder nicht, mhm. so. und manchmal geht das besser, manchmal geht das schlechter. Und wie macht man das, Michael? Oh, Murat, <lacht> sich selbst als Mensch annehmen. Ja, yeah, it's, it's a long, way. Also vielleicht für manche gar nicht. Manche sind sind völlig im Reinen mit sich. Ich bin für mich ist das ein manchmal ein Kampf, manchmal ein Tanz, manchmal eine Lust, manchmal ein Frust ich habe angefangen zu meditieren, ich mache Yoga und das sind ja alles nur Hilfsmittel. Ähm ja, es hat viel mit ehrlich zu sich selbst sein zu tun und auch zu anderen und das in einem Beruf, der permanent mit der Behauptung zu tun hat. Ich würde jetzt nicht sagen Lüge, aber vielleicht auch, weil die, auch die Lüge kann Spaß machen und die Lüge ist nicht unbedingt die Unwahrheit. Also auch in der Lüge kann ganz viel Wahrhaftigkeit stecken. Und das ist ja irgendwie auch das Paradox unseres Berufes oder der Film- und Theaterwelt, dass man dauernd irgendwelche Geschichten behauptet, die nicht unsere sind und trotzdem können die mit einer unglaublichen Wahrhaftigkeit äh, und man kann damit andere Menschen berühren und zum Lachen und zum Weinen bringen und zum Nachdenken und das, das finde ich schon irre.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber ich glaube, es geht nur, wenn man das mit dem hat, was man ist. Und nicht denkt, ja, warum wann bin ich denn nicht Romy Schneider oder Clint Eastwood oder was weiß ich was oder Murat Beiß. <lacht> oder die sind schon, ja, ja. die sind schon, und wie äh, sagt man das? Der
0: Already taken. Wer yes. mich yes. der war noch frei und Der dann war noch frei, <lacht> und dann,
1: ja, den muss ich jetzt besetzen. <lacht> ja.
0: Ähm, und äh, auf deiner Schule war diesen eigentlich dieses Buddhismus oder dieses, ich weiß nicht, ob äh, dieses Meditieren vielleicht nicht, aber das war doch auch schon bei euch äh, so
1: ein Unterricht nee, oder, oder? Ja, wir haben wir haben tatsächlich als Schule damals, ich habe in, in den Mitte der 90er studiert, waren wir eine Galten wir als unglaubliche Avantgarde-Schule unter den staatlichen Schulen, weil wir auch Performance-Unterricht hatten. Und das lag auch eben an diesem Dozenten Norbert Klaassen, der inzwischen leider verstorben ist, ähm, der sehr vernetzt war mit der Performance-Szene, die auch in Bern sehr stark war, weil Bern ist eine große Kunststadt gewesen. Also in Bern war das erste äh, Gebäude, was Christo in Europa verhüllt war, war das Kunstmuseum damals von Harald Seemann und wir haben also auch mit der mit der Kunstszene immer Berührung gehabt und haben auch mit den Performances gemacht, beziehungsweise unser Dozent hat uns daran geführt und es war sehr, sehr spannend, weil ich begriffen habe, ah, es gibt noch eine andere Form von Sein in einem darstellenden, performativen Begriff und nicht, ich spiele eine Figur und ich Damals aus meiner Vorstellung, aus der ich kam, die eben eher gut bürgerlich war, dass man sagt, Theater ist, sind so Schiller und Goethe und Shakespeare oder auch moderne Stücke, aber es sind so richtige Stücke, aber nicht das an und für sich Dasein, indem ich ähm, eine Performance mache ähm, zum Thema Tod. Ähm, also wir mussten auch im ersten Jahr gleich so Ich-Projekte machen und dann habe ich zum Beispiel das Thema Tod gewählt, weil ich als Kind mich schon das Thema Tod unglaublich begleitet hat, bis heute. Klar, es begleitet jeden Menschen bis zum selbigen, bis man dann tatsächlich tot ist. So ist das Leben nun mal. Aber ich weiß, dass das als Kind für mich schon ein großes Thema war. Und deswegen habe ich dann gedacht, das muss ich dann auch in der Schauspielschule als erstes Ich-Projekt machen. Und da, da bin ich der Schauspielschule schon auch sehr dankbar, dass ich... Dass ich meinen Blick erweitert habe, dass ich überhaupt mit Kunst in Berührung gekommen bin, was und mein mein Begriff, meine mein, ich glaube, das einzige was 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 toll ist oder was nicht das einzige was toll ist. Ich weiß, haspel mich gerade, was ich so toll finde an unserem Beruf und der Möglichkeit, dass man immer mit neuen Geschichten mit neuen Sichtweisen, mit neuen Perspektiven konfrontiert ist und eigentlich immer weiter lernen darf und, und, und neue Sachen kennenlernen darf, das ist wirklich ein großes, großes Geschenk und das habe ich da auch in der Schauspielschule schon begriffen. Manchmal fand ich es auch doof, weil ich dachte, nein, ich will jetzt Theater spielen, aber eigentlich finde ich es ganz toll, was mir dort begegnet ist. Vor allem in, im Rückblick. Mhm. Und ähm ja, wie war dann
0: dein, dein erster Jahr nach die Schauspielschule? Ähm,
1: also bei uns, muss ich sagen, war die Schauspielschule zum Schluss ziemlich schrecklich, weil da gab es so eine Art seltsame, revolutionäre Zustände. Der alte Direktor sollte abgesetzt worden werden. Ähm, da gab es große Bewegungen. Es gab jeden Tag eine Vollversammlung. Und ich war schon so halb weg, weil ich schon mein erstes Engagement hatte, musste aber noch meine Abschlussarbeit machen. Also war schon in Augsburg, wo ich sozusagen innerhalb des letzten Jahres schon engagiert worden bin. Man macht immer so eine Vorsprechtour und gleich das erste Vorsprechen hat bei mir geklappt. Und die wollten mich so unbedingt haben und auch schon während des Jahres. Also bin ich, ich, durfte ich von der Schauspielschule weg und habe nur noch meine Diplomarbeit gemacht und bin ab und zu dann nach Bern gefahren und bin dahin gekommen. da hingekommen. Da gab es jeden Tag diese Vollversammlungen. Und in der gleichen Zeit habe ich in Bochum Dantons Tod von Büchner geprobt, wo es auch immer diese Vollversammlung gab von Dantonisten und Robespierre und Saint-Just. Und ich dachte, es ist, wie, es ist wie in der französischen Revolution. Und Leute werden, die gestern noch ganz toll waren, werden abgesägt und sie werden als das Letzte und ganz schlimm betrachtet. Und das war ganz spooky zu sehen. So. Das war mein Abschied aus der Schauspielschule. Der war sehr seltsam und leider nicht gut. Ein bisschen schade. Ich konnte da auch lange nicht mehr hin. Ich war dann Jahre später wieder dort und ich habe dann dort auch in Bern in der Stadt wieder gearbeitet und habe dann dort auch wieder Kontakt gehabt zu meiner ehemaligen Direktorin und Tanzlehrerin, das ist eine sehr, sehr schöne Wiederbegegnung war. Aber jahrelang wollte ich nichts mehr mit diesem Ort zu tun haben, weil es vergiftet war für mich. Obwohl ich, was ich ja schon gesagt habe, viel, vieles dort mitgenommen habe und hab, gelernt habe für mich und auch immer noch davon zehre. Ähm, aber deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ich dann weg war und gleich in einem richtigen Theater und jetzt endlich Theater spielen durfte und da gleich tolle Rollen bekommen habe. Den Kamin, Dantos, Tod, die zweite Rolle war dann Hamlet in Hamlet. Also wirklich ein unglaublich schöner Start und die Schauspieldirektorin dort hat mich sehr, sehr geschätzt und hat mir wirklich tolle Aufgaben gegeben, den ich weiß nicht, wie gerecht geworden bin, aber es ist natürlich schön für einen jungen Schauspieler, sich so ausprobieren zu können, so viel Raum zu bekommen auf der Bühne, so viel ähm, und, und auch viel gutes Feedback. Und ich, Augsburg ist auch so eine mittelgroße Stadt, ähm, wenn man da im Theater ist, dann kennen einen die Leute auch und die Lokalpresse macht dann Interview. Und man hat da schon viel... Man kann sich da so ein bisschen sonnen in so Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob es so gut ist fürs Ego, weil man, weil es irgendwie komisch gefüttert wird, aber in dem Moment tat es mir irrsinnig gut, habe ich mich sehr bestätigt gefühlt. Mhm. So. Und
0: naja, wenn man schon so anfängt mit so großen Rollen, so viel Aufmerksamkeit, ähm, wo wie geht es dann eigentlich weiter? <lacht> Dann kommt der Zweifel.
1: Und wann kam das dann bei dir? Ziemlich schnell. Ähm, der Zweifel ist auch, das hat sich ja auch mit dieser Angst und mit der Scham zu tun, das ist ein großer Begleiter von mir. Also bei mir gibt es so diese beiden Seiten, dass ich einerseits ähm, das sehr genieße und gleichzeitig kommt dann aber, ich weiß nicht, ob das aus meiner sehr christlich-protestantischen Erziehung kommt, dass man sich auf keinen Fall zu sehr freuen darf und dass man nicht zu dass es eitel ist, wenn man geliebt wird. Ich habe dann auch erkannt, das ist auch ganz schön narzisstisch, Michael, das ist aber ganz schön doof und habe mich dann wieder nicht angenommen für das, sondern hab mein, mein Saboteur hat dann gesagt, Michael, das ist nicht gut und habe dann auch Kollegen gesehen in diesem Theater, die schon lange dort waren, und im Nachhinein verstehe ich das, die hatten Familie, die wollten sie ernähren, aber ich dachte in dem Moment, ich will auf keinen Fall so werden. Ich will nicht mit 50, was ich jetzt bin, nicht in so einem Stadttheater sitzen und irgendwie irgendwas spielen und von irgendjemandem besetzt werden und mal spielt man eine bessere Rolle, mal eine schlechtere, aber so ist nicht mein Leben. Also das kam ziemlich schnell, bestimmt schon nach einem halben Jahr so, dass ich dachte... Obwohl ich so tolle Sachen gemacht habe, aber kam gleichzeitig diese Frage und habe auch gedacht, ich bin so asozial oder nicht sozial und habe dann sehr schnell gedacht, ich will auch was weitergeben und dann gab es dort damals noch keinen Jugendclub an dem Theater und habe dann gedacht, ich will auch was weitergeben und vielleicht gibt mir das eine innere Befriedigung und habe dann angefangen, mit Jugendlichen zu arbeiten und habe mit denen so... Theaterspiele gemacht, die ich aus der Schauspielschule kannte, vom Impro Theater. Und das hat mir tatsächlich viel Freude gemacht. Weil es da nicht um mich ging. Also, da war eher für mich, ich bin für die da und möchte, dass die was begreifen und eine gute Zeit haben. Und natürlich war es auch ein bisschen so, dass es natürlich man, dass junge Menschen zu einem aufgeblickt haben und ich ein bisschen der Papa war. So, also, die Rolle so ein bisschen umgedreht. Also weiß ich gar nicht, ob das so bewusst war, aber das war sicher auch ein Teil davon. Auf jeden Fall war es ein gutes Gefühl und es hat, das war auch so ein bisschen meine, das heißt Rettung. Aber und dann hatte ich aber nach zwei Jahren schon das Gefühl, ich kann nicht länger da in dieser Stadt bleiben und bin dann noch ein halbes Jahr geblieben, weil ich eher im halben Jahr eingestiegen bin und hatte dann schon überlegt, ob ich freiarbeiten möchte. Und dann ist aber eine Kollegin von mir an ein anderes Theater gegangen, nach Konstanz und dann hatte ich da den bin mit der mitgefahren. Es war so ganz entspannt, habe den Intendanten kennengelernt, fand das irgendwie so toll da am Bodensee ähm, und habe dann da vorgespielt. Das war so ein kleines, schönes Theater, ein reines Schauspiel. Vorher war ich an so einem Meerspartenhaus, wo das Schauspiel nur eins unter... War die Oper immer wichtiger als das Schauspiel? Und es war so ein reines Schauspielhaus und dann... Hatte ja auch Gutes von dem Haus gehört und bin dann, hab da vorgesprochen und die haben mich dann auch genommen und bin dann zwei Jahre dorthin gegangen. Mhm. Und habe da nochmal zwei Jahre gespielt und habe das auch wahnsinnig genossen, weil es eben auch so klein und nett und war. Und überall kann man baden im Boden sehen, man hat die Berge und es ist einfach, es ist einfach wie Ferien, wie Dauerferien so. Und im Winter kann man Skifahren gehen und die Leute sind nett und den Leuten geht's gut und es ist hübsch, und man ist schnell in der Schweiz und fand es irgendwie alles wunderbar, aber auch da hatte ich dann irgendwann so einen Koller und dachte, ich muss da weg. Ich will in die Großstadt. Ich habe in einer schönen Stadt, ich bin in einer schönen Stadt aufgewachsen, ich habe in einer schönen Stadt studiert, ich habe in zwei schönen Städten ge gelebt, denen so und wollte es irgendwie mal ein bisschen rougher und ein bisschen urbaner und habe gedacht, jetzt musst du nach Berlin mhm. und habe dann da gekündigt oder mich nicht verlängern lassen. Ähm, und bin dann nach Berlin gezogen. Ohne Plan. Ja, schon, dass ich jetzt berühmt werde und äh, drehe oder was was ich was mache. Oder Aber so ohne konkretes Plan, Ohne ich. konkreten ja. Plan. Ich habe gedacht, ich muss erstmal mal schauen, ich muss mal erstmal gucken und wollte erstmal auch in Berlin sein. Und ich war ja Mitte, ich habe relativ jung die Schauspielschule gemacht, dass also ich war da äh, Mitte, Ende 20, obwohl ich schon ja, Ende 20, obwohl ich schon vier Jahre fest gearbeitet hatte und dachte, ah, jetzt ist die Zeit jetzt oder nie und ähm, habe das auch überhaupt nicht bereut, aber ich habe schon gemerkt, it's rough. Also Berlin ist schon und habe und hab mit sehr vielen Zweifeln da auch plötzlich bin ich konfrontiert wurde, worden, weil natürlich niemand mehr mich mit tollen Rollen besetzt hat, auch von alleine. Ich habe dann zwar eigentlich, wenn ich im Nachhinein, habe ich ziemlich viel gearbeitet, nie in Berlin, immer irgendwo anders und war dann in den Zwischenzeiten in Berlin aber es ist nicht das passiert, ich bin weder in eine ganz tolle große Agentur gekommen, habe angefangen zu drehen, ich hatte immer mit vielen Kontakt, ich hatte auch gute Vorsprechen, wo es immer so fast geklappt hätte, auch an guten Häusern, aber eben nicht so, es waren so die ersten Momente ähm, seit der Schauspielschule mit so Niederlagen, oder was Niederlagen, es waren ja keine richtigen Niederlagen, aber wo es nicht so weitergegangen ist. Mhm und, und habe auch gemerkt, dieses Freiarbeiten ist für mich, für meine Konstitution, psychische Konstitution, vielleicht auch nicht das Beste, weil ich mich dann selber organisieren muss, ich bin nicht so ein guter Organisator, leider, und ich bin auch nicht so überzeugt, also da habe ich dann gemerkt, dass dann meine Schüchternheit oder Scheu und der Zweifel, wenn ich dann mich wo vorstellen muss, dann erstmal gleich sage, so toll bin ich aber übrigens gar nicht und so, also nicht direkt, aber irgendwie indirekt. Ich trete da nicht mit viel Überzeugung auf und sage, hey, ich oder keiner oder so. Mhm. Ja, 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 und dann, ja, und dann habe ich eine freie Produktion gemacht und ähm, hatte dann das Glück, weil ich vielleicht auch gar nicht wollte, dass ich dann gesehen wurde von Christian Stückel, der damals frisch ans Volkstheater nach München gegangen ist und der mich dann engagiert hat. Oder beziehungsweise eigentlich war es eine ganz, eigentlich auch eine doofe Geschichte. Und irgendwie eine schöne, weil ich war völlig entspannt. Ich wollte nur die Vorstellung gut spielen und hatte Lust. Und es war schön und ich habe die Rolle sehr geliebt. Ich habe diese Figur sehr geliebt. Und ein anderer Kollege, was ich aber erst im Nachhinein erfahren hatte, hatte sich bei dem Christian Stückel beworben. Und dann kam nach der Vorstellung eben der, dieser Christian Stückel zu mir und sagte im tiefsten Bayerisch, du, ich bin der Stückel-Christian, äh, äh, magst du mit nach Mingerkämmer? Also magst du mit nach München kommen? Okay, Auf ich hab, Hochdeutsch, ich ja. ja das ist verstanden. <lacht> magst du mit nach Mingerkämmer? Also magst ja. du mit nach München kommen? Aha. Und ich dachte, wer ist denn das? Keine Ahnung, wer das ist. Das fand ich ziemlich unseriöses Angebot. Der ist, wenn man ihn kennt, der so Kettenrauchern stand so vor mir und war eigentlich ganz charmant, aber ich fand es trotzdem ein bisschen seltsam und dachte, äh, weiß ich nicht, ja vielleicht, keine Ahnung, wer, wer sind sie denn überhaupt? So duzte mich auch gleich. und Also so habe ich es zumindest in Erinnerung, vielleicht war es auch ganz anders. Ähm, und dann war das sozusagen ein Angebot äh, in sein Ensemble nach München zu kommen, das er neu äh, gegründet hatte fürs Volkstheater in, in München. Und im Nachhinein war das natürlich für den Kollegen sicher total furchtbar, weil der sich da beworben hatte und er wurde nicht angesprochen. Und um vielleicht weil er auch mit einer Anspannung schon die Vorstellung, äh, wie auch immer. So, das sind dann manchmal auch so Zufälle oder eben maybe it's es ist eben vielleicht kein Zufall, sondern im Nachhinein sollte es so sein.
0: Mhm. Und sind die, sind die, weil, ja, ja, weil du sagst so, du hast dann ich so... Ich erzähle
1: lauter ganz viele Anekdoten, ist ganz furchtbar, oder? So, nein, wie gar so. nicht. Gar Ein nicht. alter Mann erzählt Anekdoten. Nein, nein, nein. Ähm, das,
0: ähm, naja, eigentlich, du hast so früh so viel dann äh, Aufmerksamkeit, gekriegt, große Rollen, aber dann dann trotzdem dann danach die Zweifel und sind die, bleiben die eigentlich noch immer oder so? Was, was? Ja. Und ja. Aber ja. Du, bist, du, du denkst so jetzt, so, das ist einfach so Teil von mir und ich kann das jetzt managen oder so oder
1: wie? Ja, schön wäre es, Monrad, schön wäre es, aber wenn ich ehrlich bin, sind die eigentlich schlimmer geworden. Oh, also es ist ja. so beides, also es ist beides. Ich, einerseits habe ich so das Gefühl, ich weiß mehr, wer ich als Spieler bin, und ich denke schon, ich kann bestimmte Sachen, ich kenne mein Handwerk. Mhm. Ähm Aber mir ist klar, wenn ich nichts riskiere auf der Bühne oder in meinem Beruf, dann, wenn ich mich in der falschen Sicherheit wiege, wird es auch langweilig. Mhm. Also ich, ich habe das immer noch nicht rausgefunden, wie man das, wie ich das handeln, handeln muss. Und ich wenn ich auch bei vielen Kollegen höre ich ähnliche Dinge, dass diese ja ich wäre gerne ohne Zweifel ohne ohne und ich ja das ich will gar nicht kokettieren aber es ist wirklich so dass ich das Gefühl habe fast jeden Tag gibt es einen Moment wo ich mich in Frage stelle und auf der anderen Seite gibt es auch diese Momente wo ich sage nein es ist gut so es ist gut wie es es ist gut wie es ist mhm. so ja und vielleicht auch das zu akzeptieren auch dass das, das mhm. dass dieser Zweifel eben der, der wohnt da und der gehört zu mir und ja ja, ja. Äh, und der ja. ja it's maybe a quality as well ja
0: äh, ist es dann eigentlich so dann wenn der der Zweifel angefangen hat dann äh, nach wenn dieses Aufmerksamkeit und so ist er dann nie weggegangen oder schon manchmal und gab es weißt du, vielleicht auch noch Projekten oder mit Regisseurinnen, dass du gearbeitet hast und dass, dass die dich so völlig so, dass du dachtest, so, ich fühle mich gut, ich fühle mich kompetent und ich fühle mich gar nicht, ich zweifle jetzt nicht oder ist
1: es so ab dann immer geblieben? Nein, also <lacht> natürlich gibt es Projekte mit, mit Menschen, die wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, die mir ganz große Freude gemacht haben und vor allem als ich dann auch als Regisseur gearbeitet habe, wo ich so gut wie zweifelsfrei war. Aber mhm. so ein Rest ist da und ich glaube, dass ich erst begriffen habe, dass der immer da war, schon als als Kind. Dass, dass, dass ich schon als Kind dass in dem Moment, wo ein Bewusstsein kommt, auch dieser, dieser Zweifel irgendwo geschlummert hat und das ist in Frage stellen und das hat sicher viel mit Erziehung und auch viel mit der, was ich vorhin schon mal gesagt habe, mit dieser großen grundchristlichen Erziehung, die man, die man hat und die ich zum Beispiel auch bei unserem Chef, bei Johann Simons spüre, der ja anders, aber natürlich auch in einer protestantischen Welt aufgewachsen ist, vielleicht ist das was was so da reingesät wird, also wo ich so denke Religion ist ganz schön krass Religion macht viel mit den Menschen weil es eben in, in, in Kinder reingeht, die sich da vielleicht, die eigentlich offene Systeme sind und wenn, wenn man hört, dass das Leben eigentlich Sünde ist und dass man eigentlich als Mensch sündig ist, wenn man auf die Welt kommt und dass man die Erbsünde hat und dass man die mitschleppt und dass es eigentlich nur darum geht, irgendwie Gutes zu tun im Leben. Ich denke, das ist doch schrecklich. Es ist doch wirklich schrecklich. Und auch wenn ich das intellektuell alles durchschaue, ist, es, ähm, ist etwas ganz tief in mir gezwungen, gepflanzt und ich glaube in vielen Menschen und das ist die Frage, wie viel lässt man davon zu und jeder Mensch hat andere Mechanismen, damit umzugehen und manche schieben sie total weg und ähm, meine Mutter zum Beispiel war auch, ist auch sehr so also aufgewachsen und die hat, war als junge Frau hat sie dann total, also gefühlt, ich war ja nicht dabei, als sie junge Frau war, aber wenn ich Fotos von ihr sehe so rebelliert dagegen und war so war ganz schick und hat geraucht und so und als sie dann älter war, war sie auch leider sehr, sehr krank und wo ich so das Gefühl habe, sie hat diese Krankheit, die sie sehr lange hat, plötzlich wie als Aufgabe begriffen, als Buße, als äh, für das, vielleicht interpretiere ich sie auch falsch, sie ist leider tot, ich kann mit ihr darüber nicht mehr sprechen, aber und ich habe diese Hypothek, die ich da mitbekommen habe, wo ich so das Gefühl habe, viele von uns, ich rede jetzt für andere Menschen, ich kann nur für mich reden, ich trage auch irgendwie die Geschichte meiner Eltern in mir. Es gibt ja viele Psychologen und Menschen, die einem das bestätigen, dass das so ist, dass wir alle äh, das Traumata weitergetragen werden, dass Geschichten weitergetragen werden. Und wo ich denke, okay, und auch das zu akzeptieren, das ist so. Ich trage auch die Geschichte meiner Eltern und meiner Vorfahren in mir und trage sie weiter und habe vielleicht auch bestimmte Traumata, von denen ich gar nichts weiß, äh, die, ich, die ich noch weiter trage. Und auch das Lustvoll anzunehmen, auch wenn es nicht immer lustvoll ist. Mhm. Ich komme wieder ganz weit weg. Ich. Ja. <lacht> <lacht> um, 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 I'm so
0: sorry. Du hast äh, selber jetzt äh, angefangen zu reden über deine äh, Regie. Äh, äh, die Regieprojekte, die du gemacht hast. hast ähm, was ist ein Projekt gewesen, das, äh, das, das sehr wichtig war für dich? War das vielleicht dein erstes Regieprojekt? oder Und wie ist das ein bisschen ja,
1: gekommen? Naja, überhaupt die ent zu entdecken, dass ich Regisseur bin, das habe ich nicht selber gemacht, sondern es hat eben über diese Arbeit mit den Jugendlichen angefangen, die ich dann in Augsburg gemacht habe und dann später auch wieder hier in Bochum, ähm, in meinem ersten Engagement in Bochum und gemerkt, dass mir das total Freude macht und habe aber auch immer gedacht, naja, wenn wir schon arbeiten, dann möchte ich auch was zeigen. Und dann haben wir Stücke entwickelt, ich habe auch ein Stück geschrieben ähm, oder ganz eigene Fassungen gemacht. Mir war immer wichtig, dass, dass immer was mit diesen Menschen zu tun haben muss, die dort sind in meiner Gruppe, dass ich ihnen nichts aufzwingen will oder wo ich so denke, es hat, also für mich entsteht tolles Theater, wenn man die Menschen hat, die da sind, also diese Gruppe, dieses Ensemble und vielleicht einen Stoff der erstmal weit weg ist und wo man sich, wo wir uns alle in der Mitte treffen. Was macht dieses, dieser Stoff? Und die, eine der ersten wichtigen Arbeiten, war, 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 was ich hier gemacht habe im Schauspielhaus mit, jung, mit jungen Menschen, war äh, ein Stück, das hieß Zwischen, weil ich dachte, ah, so fühle ich mich auch ganz oft dazwischen. Ich bin jetzt eigentlich schon erwachsen, aber oft fühle ich mich immer noch als Kind. Und so geht es mir auch heute noch, dass ich oft denke, ich bin so alt wie meine jungen Kollegen und dann denke ich, nein, ich bin nicht so alt wie meine jungen Kollegen, aber ich fühle mich dann auch nicht so wie meine älteren oder gleichaltrigen Kollegen oft, vom, nur vom Gefühl her, obwohl es biologisch so ist und auch von meiner Erfahrung. Und dass ich dachte, ah, das ist was, was ich mit diesen, diesen Menschen wahrscheinlich teilen kann, weil die auch so dazwischen sind in ihrem Leben, die sind nicht mehr Kinder, die sind aber auch keine Erwachsenen und die sind zwischen Berufsausbildung und äh, Leben und äh, vielleicht auch in der Sexualität noch nicht so, dass sie wissen, was sie eigentlich wollen. Und dann haben wir ein Stück dazu entwickelt, angelegt an ein bisschen an Sommernachtstraum. Es gab sozusagen eine Art Puckfigur, die alle so in eine Art Identitätsfindungsprozess gestürzt hat, eine Gruppe von Jugendlichen, die in ein Ferienhaus fährt und dann in ein so und das war irgendwie eine sehr schöne Arbeit und ähm, habe da angefangen mit auch mit kleinen choreografischen Elementen zu arbeiten. habe viel mit Catwalk gearbeitet, weil ich Catwalk ganz toll fand. Ähm, also so auch so ein bisschen und mit so Bildern und aber auch mit Text und fand irgendwie diese Mischung toll, weil ich so dachte, die können sich einbringen, aber trotzdem hat es auch eine Form und auch ein so, und das hat dann äh, der, ein Regieassistent hier vom Schauspielhaus gesehen, der gerade dabei war, mit anderen, einem anderen Kollegen ein kleines Theater hier zu gründen, das Rottstraße 5 Theater, was es immer noch gibt. Und hat gesagt, Michi, du bist mein erster Regisseur. Und ich so, Hey, ich bin doch nicht oh. Regisseur. Doch, <lacht> weil ihn, er, er, ihn hat das irgendwie wahnsinnig berührt und das hat ihm unglaublich gut gefallen. Er hat gesagt, ich will, dass du was machst. Und der hatte so eine sehr überzeugende Art zu sagen, was sehr Chefmäßiges zu sagen. Wenn ich sage, du bist Regisseur, dann bist du Regisseur. Ich sage, okay, dann bin ich Regisseur. Und dann habe ich da meine erste richtige Regie gemacht, auch mit Kollegen, die ich sehr geschätzt habe. Was Und auch ein Stück, was ich ganz toll fand, Disney Killer von Philip Ridley. Und das hat mir Türen geöffnet, weil dann das Glück war, dass Nachtkritik wiederum über dieses Theater berichtet hat und just über diese Inszenierung und dann, das eine ziemlich tolle Kritik war, worauf dann auch Theaterleute gucken gekommen sind und dadurch habe ich dann meinen ersten Job wieder an einem Stadttheater bekommen und da gleich eine Uraufführung. Also da ist es dann, ist meine Regiekarriere gestartet, ohne dass ich die so geplant hatte. Und das war eine sehr glückliche Zeit, weil ich auch in der Zeit eine große Krise mit dem Spielen hatte. Ich dachte, ich will eigentlich gar nicht mehr spielen. Das war so vor elf Jahren. War etwas passiert? oder das, dieser, dieser Dass ich das immer schwerer auszuhalten finde, mich auf die Bühne zu stellen, mich hinzustellen und mit diesem Zweifel und mich irgendwie benutzt fühle oder, oder ich meine jetzt gar nicht von fremden Menschen, aber dieses sich zur Verfügung zu stellen, also dass ich merke, dass mich das manchmal zu viel gekostet hat. Also dass ich so dachte, kann ich das überhaupt? Bin ich, bin, ich, bin ich da überhaupt richtig? Also dass der Zweifel sehr, sehr stark geworden ist in der Zeit. Und in der Zeit hat mich dann das, und dann hat mich das, also ich gemerkt, dass ich diesen Zweifel, als ich Regie geführt habe, überhaupt nicht hatte. Also die ersten die ersten Jahre gar nicht hatte und auch da relativ schnell viel Bestätigung bekommen habe, weil auch dann die erste Arbeit in Bonn an dem Theater sehr, sehr gut besprochen wurde, auch mit den Schauspielern, mit denen ich gearbeitet habe, mit eben Linie, die ich heute verabschiedet habe für mich aus Bochum. Nach zehn Jahren, die hat dann halt mitgespielt und wir sind seitdem befreundet. Es war irgendwie auch eine sehr beglückende Arbeit. Auch mit dem Autor von dem Stück bin ich noch befreundet. Mit dem habe ich später auch noch mal eine sehr schöne Arbeit gemacht oder wir haben eine Stückentwicklung gemacht. Ähm, so, Also das war irgendwie alles und dann ging das irgendwie so weiter und lief erstmal ganz gut. Ich habe dann nicht nur an Stadttheatern gearbeitet, sondern auch weiter noch an der Rottstraße ähm, und äh, also nicht, auch an Nicht-Stadttheatern, aber trotzdem so im, 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 Es ging so eine Karriere los und irgendwann kam natürlich auch da der Punkt, dass man sagt: So jetzt musst du ein Branding für dich irgendwie finden, du musst den Fuß richtig in die Tür kriegen, du musst dich quasi als Marke erfinden. Ich sage das jetzt mal sehr überspitzt, weil ich so das Gefühl habe, dass der Regiemarkt inzwischen auch so läuft, dass man so ein Alleinstellungsmerkmal finden muss. Und ich habe gemerkt, das will ich aber gar nicht. Ich will das machen, was mir Spaß macht und ich will gar nicht so einen, einen erkennbaren Stil finden. Ich will ich, bin, ich will mir diese Freude irgendwie, ich kann das, glaube ich, auch gar nicht. So Und habe aber gemerkt, dass mir das im Weg steht, mit bestimmten Theaterleuten die dann doch so wissen wollten, für was ich stehe, was ich mache. Also gerade wenn es Leute waren, die keine Arbeiten von mir gesehen haben, was ich auch aus deren Warte oder aus deren Sicht verstehen kann. Nur mir ist das sehr, sehr schwer gefallen. Und dann kamen auch da sozusagen die ersten Enttäuschungen oder Ängste, weil es dann auch mal eine Zeit lang gab, wo es nicht klar war, wo es weitergeht. Ich habe Jahre gehabt, da habe ich fünf Regien gemacht. Da ist das Jahr klar übervoll. Das kann man eigentlich gar nicht schaffen. Und dann gab es aber auch Jahre, wo nur zwei Arbeiten kamen und davon dann eine auch nur im Kleintheater, wo es dann finanziell auch tatsächlich schwierig wurde. So. Mhm. Und meine Lust am Wiederspielen ist auch größer geworden. Ja, ja.
0: Und ähm, ja, es ist eigentlich auch dann interessant, um diese nächste Frage zu stellen, weil du, hat, du hast auch mit Schauspielern und Schauspielerinnen gearbeitet als KollegInnen und so, mhm. aber auch als Regisseur. Ähm, was ist für dich ein guter Schauspieler oder Schauspielerin?
1: Ich weiß nicht, ob ich das so pauschal sagen kann. ist auch ein bisschen gemeine Frage. Nein. Findest du das gemein? Nein, weil es natürlich wieder eine Wertung fordert.
0: Ja, oder was, was, was für Qualitäten findest du interessant
1: bei SchauspielerInnen? Naja, ich glaube, erstmal, einerseits, ein gutes Handwerk, was auch immer das heißt. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man schön sprechen muss. Und Uff. Ja, ja, nein, nein, das meine ich auch gerade gar nicht, dass es, dass es darum geht, dass man ohne Akzent, oder also ich finde es total gut, wenn jemand woanders herkommt, dass man das auch hört und vielleicht auch hört, wenn jemand noch nicht so lange in diesem Land geht. Das meine ich gar nicht, sondern, ich weiß, dass, das es die Mittel sind, dass man die, dass man Sprache als Instrument begreift, wie man den Körper auch als Instrument begreift, als, als, als mein, mein, mein Instrument. So. Und dazu gehört natürlich die Sprache und auch meine Mittel kenne, dass ich sage, es gibt KollegInnen, die haben ein wahnsinniges Bewegungsgefühl und es gibt andere, die sind wahnsinnig musikalisch und es gibt welche, die sind unglaublich analytisch und, ich glaube, dass, dass jeder und jede für sich erkennt, was sind meine Qualitäten und die einzusetzen lernt. Das ist, was ich mit Handwerk meine. Mhm. So, nicht jetzt so äh, Schema A, mhm. äh, das ist, der kann gut sprechen, das ist ein guter Schauspieler oder ähm, ähm, ja und das andere ist eben ein offenes System zu sein, sich zur Verfügung zu stellen für eine Arbeit und ähm, Erstmal mal neugierig zu sein, was in der Begegnung passiert mit den anderen Kolleginnen, mit dem Regie-Team, mit dem Stoff, mit dem Stück und eine, eine Reise zu begehen. Und ich merke, es gibt Schauspieler: innen, mit denen ich öfter gearbeitet habe, wie unsere gemeinsame Freundin Johanna Wiking, die ich sehr schätze, weil ich habe hab Johanna irgendwann mal gefragt, bei unserer zweiten Arbeit, Johanna, warum ist denn das so leicht mit dir? Dann hat sie gesagt, weil ich dich verstehe. Mm. Und ich glaube, das hat wirklich viel mit Verstehen zu tun. Deswegen gibt es nicht schlecht und nicht gut. Und ich merke auch manchmal, wie ich verzweifelt bin, weil ich das Gefühl habe, ich verstehe den Regisseur, die Regisseurin nicht. Und nicht, weil ich dumm bin und weil ich es intellektuell nicht verstehe. Und umgekehrt ist es eben auch als habe ich das auch als Regisseur so wahrgenommen? Es gibt welche Menschen, die mich nicht verstehen. Das, da würde ich aber nie sagen, die sind dumm. Sondern da gab es dann auch Missverständnisse, dass dann Leute das Gefühl hatten, ich finde sie dumm. Nein, ich, es ist einfach, sie verstehen, ich kann mich nicht verständlich machen. Ich kann mich nicht begreifbar machen. Und natürlich sehe ich das als meine Aufgabe als Regisseur, zu vermitteln, was ich möchte, wohin ich möchte, ähm, und es ist total beglückend, wenn das gegenseitig passiert. Wenn etwas passiert, womit weder ich noch die andere Person gerechnet hat. Das ist für mich eine tolle Zusammenarbeit oder ein toller Schauspieler, Schauspielerin, aber auch ein toller Regisseur, ein toller in Wenn etwas Drittes entsteht, was viel größer ist als die Summe der einzelnen Teile. Mhm. Mhm. Das passiert sehr selten, aber das geht mir so, wenn ich es auch sehe, also das ist für mich auch gutes Theater, wenn ich denke, ey, wie haben die das gemacht? Das ist irgendwie toll, ich möchte dabei sein. Ich, ich liebe es, es hat viel mit Liebe zu tun. Und, ich bin, und es geht gar nicht um Perfektion, überhaupt nicht. Sondern wenn es mich so berührt, dass ich so denke, oh, ich möchte, möchte davon Teil sein oder es, ist, es soll Teil meines Lebens sein, Mhm. Ich möchte, dass es nicht mehr aufhört. Es ist sehr selten. Sehr, <lacht> sehr, sehr selten. Sehr selten. Aber um, Michael,
0: bist du zufrieden, wo du jetzt stehst in deiner Karriere? Mhm. Noch gemeinere Frage. <lacht> Nein, Nein, ich, bin ich, kann, ich neugierig. Kann, Ja
1: gut, ich kann das ganz schnell beantworten. Nein, weil ich... Weil, weil <lacht> okay, nächste Frage. Na, zu dem, ah. was ich gesagt habe mit dem Zweifel und so, kann, kann ich diese Frage gar nicht mit Ja beantworten. Nein und, und Ja, weil es ist so, es ist so, wie es ist und wenn ich, wenn, ich, wenn ich nicht damit zufrieden, es muss ja irgendeinen Grund geben, dass ich dass ich da bin, wo ich bin. Und es ist, wenn ich jetzt objektiv von außen gucke, denke ich, kann ich sehr, sehr zufrieden sein und Trotzdem, ja, sind wenn, wenn die Ängste in mir sind, dann sage ich nein. Und ich bin zufrieden insofern nicht, weil ich denke, ich bin neugierig, was noch anderes kommt, wo es mich noch hin verschlägt, wo sich vielleicht auch meine Denkrichtung ändert, weil immer, wenn ich von rückblickend auf mein Leben blicke, war sowieso alles meistens anders, als ich es mir vorher gedacht
0: habe. Mhm. Wenn ich dich jetzt frage, bist du zufrieden, wo du jetzt stehst und du sagst nein, dann muss es doch auch einen Grund geben, warum du nicht zufrieden bist, mit wo du jetzt stehst. Du bist
1: bohren, Murat. <lacht> du ich musst nicht antworten. Es. Aber ja, ich, ja, nee, es, gibt, es gibt ein paar Sachen, die, über die ich gerade nachdenke, die ich, die ich schwierig finde, die ich auch mit mir wo ich noch nicht genau weiß, wo, wohin, das, wohin das führt. Also ich manchmal denke, ach, ich muss noch mehr annehmen, das, was es ist. Um, und manchmal gelingt mir das sehr gut, deswegen es ist finde ich auch eine Momentaufnahme, das ist wie, mit, ob ich glücklich bin, zufrieden bin, das ist eine Momentaufnahme. Heute würde ich sagen, ja, weil ich gerade ein schönes Gespräch mit dir führe und einen schönen Nachmittag hatte und und ich, ich versuche immer mehr dankbar zu sein für die glücklichen, schönen und zufriedenen Momente und ich glaube, ich bin viel zufriedener, als ich es war, als am Beginn meiner Karriere mhm. obwohl ich viel weniger gleichzeitig auch ähm, viel weniger ähm, Zweifel hatte aber natürlich, wenn ich, als ich 25 war, habe ich gedacht, die ganze Welt steht mir offen. Da kann ich mir nicht vorstellen, was in fünf Jahren ist. Nur, dass ich irgendwie Karriere machen will oder was ganz Diffuses. So. Und ähm, jetzt merke ich, wo ich doppelt so alt bin, dass ich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich bestimmte Dinge ereignen, nicht mehr so hoch ist. Das heißt aber nicht, dass sie sich nicht ereignen können. Ähm, vielleicht ganz anders, als ich das erwartet habe. Das ist äh, mein Lieblingsmärchen von ähm, Christian Andersen, ist der kleine Tannenbaum. Ich weiß nicht, wie der eigentlich heißt. Aber, Aber wo es darum geht, um einen kleinen Tannenbaum, der im Wald steht und der möchte unbedingt Weihnachtsbaum werden. Unbedingt. um wahnsinnig möchte er Weihnachtsbaum. Und die Sonne kommt und sagt, er freu dich an der Sonne. Und die Vögel kommen, freu dich an unserem Gezwitscher. Und sagt, nein, ich will, ich will Weihnachtsbaum werden. Und dann wird er Weihnachtsbaum und findet es ganz toll, aber leider nur für einen Tag und am nächsten Tag steht er in der Ecke und er hat aber mal ein Märchen gehört, dass es irgendwann dann das Klumpe Dumpe, wer auch immer das ist, die Treppe hinunter fiel und trotzdem die Prinzessin bekommt und er hält so an diesem Gedanken fest bis zu dem Moment, wo er verbrannt wird auf dem Hof und denkt immer noch, Klumpe Dumpe fiel die Treppe hinunter, bekam die Prinzessin und ich, dieses Märchen hat mich schon als Kind wahnsinnig gerührt und tut das heute noch, weil ich denke, es hat, dass, dass es eigentlich darum geht, den Moment zu feiern und zu genießen und ich mich immer freue, wenn mir das gelingt. Sowohl im Leben als auch im Beruf. Mhm. Und Dann bin ich auch zufrieden und dann bin ich auch glücklich. Was wünschst du dir noch für deine Karriere? Das, genau das, dass ich das kann. Dass ich nicht ja. immer denke, ich bekomme doch noch die Prinzessin. Sondern, dass ich denke, ähm, viele gute Momente und viele Erkenntnisse und Begegnungen und äh, ja, dass ich, dass, ich, dass ich aufgeregt bleibe, dass ich, dass ich nicht, vielleicht nicht zufrieden wäre im, im Sinne von ja, jetzt weiß ich, wie es geht, weil ich glaube, dann wird man zynisch oder sarkastisch und schließt ab. Und ich glaube, das andere ist anstrengender, so mit diesem ganzen Auf und Ab und Zweifeln und so. Aber eigentlich möchte ich so offen bleiben. Auch wenn ganz oft alles in mir schreit, mach zu, mach zu, mach zu. Das tut zu weh. Mhm. Ähm, gibt es eine Frage
0: oder ein Thema, die dich jetzt beschäftigt in Bezug zu deiner Arbeit?
1: hm ja, eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Wie schaffe ich es, ähm, auch wenn manchmal äußere Dinge dagegen sprechen oder gerade keine konkrete Perspektive ist, wie es weitergeht, offen zu bleiben, erstmal zuzuhören, nicht schon eine fertige Meinung zu haben, auch wenn es Begegnungen gibt mit Menschen zu sagen, es geht nicht darum, dass ich recht habe, sondern es geht darum, mh, auch mehr versuchen mich in die Perspektive von dem anderen Menschen reinzuversetzen und sagen, vielleicht hat der gerade einen schlechten Tag, vielleicht hat er ganz viel Angst oder vielleicht hat sie, sind ja nicht nur immer Männer, wenn ich jetzt mal ihr sage. <lacht> vielleicht hat aber der andere Mensch, ja, man Sprache ist nun leider sehr männlich. Ähm, ja. Das das äh, mir öfter zu sagen, weil es mir dann besser geht. Mhm. Mich weniger zu ärgern. Mhm. Ist ein großes Ziel.
0: Ja. Ich weiß, dass dir auch eigentlich politische Themen auch äh, interessieren. Ja, ja. <lacht>
1: äh, einerseits liegt mir irgendwie äh, das, das Klima am Herzen, weil ich so jemand bin, ich bin eigentlich sehr faul, sehr bequem. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es aber auch, dass ich den, den anderen in mir, der sagt, naja, das musste ich auch jemand aus dieser Faulheit rausholen und aus dieser Bequemlichkeit und wir leben ja alle in einer Welt, wo wir alles, so gut wie alles zur Verfügung haben, aber zu begreifen, dass diese Ressourcen endlich sind, ist, glaube ich, ganz wichtig und da hat mich schon auch die Fridays for Future Bewegung nochmal aufgeweckt. Ich dachte, diese jungen Menschen, die da auf die Straße gehen, die haben ja total recht, weil es geht um ihre Zukunft und ähm, ich bin ganz schön wie die Made im Speck, ich lasse es mir ganz schön gut gehen und ähm, ich habe gedacht, dass, äh, da muss ich ein bisschen an mir selber arbeiten und vielleicht gucken, wo kann ich nachhaltiger werden. Aber ich finde eben ganz wichtig, dass auch, ähm, dass es nicht nur der Einzelne ist, der die Verantwortung hat, sondern auch die Gesellschaft. Und die Gesellschaft sind unsere Politiker und ist auch unsere Politik. Und ich finde auch, dass es eben aus der Politik Maßgaben geben muss und wir dafür kämpfen müssen, dass eben bestimmte Sachen so äh, nicht mehr erlaubt werden oder verboten werden, damit oder Einschränkungen gibt, damit damit die Leute begreifen, dass es so nicht weitergehen kann, wenn mhm. wir ähm, wenn wir ja wenn wir nicht unsere unsere Welt sowieso schon gegen die Wand gefahren haben und weil ich glaube, dass es vielen so geht wie mir, dass wir eigentlich schon das eigentlich ganz toll finden und wichtig finden, sich ums Klima zu kümmern, aber wenn es dann so um die konkreten Maßnahmen geben, wir doch alle sehr bequem sind und sehr profitieren wollen, also nicht alle, aber viele von uns. Ich will gar nicht für alle Menschen sprechen. Und das Zweite, was mich irgendwie sehr auch bewegt hat oder bewegt gerade, ist ähm, Machtstrukturen und ähm, auch, ähm, wie gehen wir miteinander um, wie wollen wir miteinander leben. Das hat auch was mit dem Klima zu tun, deswegen habe ich zusammen mit Veronika Nickel, einer Kollegin von uns, ein Forum entworfen, das heißt, wie wollen wir hier leben wo wir mit Akteurinnen der Stadt und Expertinnen von außen sprechen, wie ist eigentlich eine Stadtgesellschaft, wie geht man miteinander um, hauptsächlich bezogen auf, auch auf Klimathemen. Aber ich bin, es hat mich so ein bisschen politisiert, weil ich dachte, ja, aber was ist denn sonst mit meinem Privatleben? Und wo ich mein Privatleben dachte, ja, das ist, ist aber eigentlich, solange es sozusagen Diskriminierung und Herabsetzung von marginalisierten Gruppen gibt, muss auch mein Privatleben politisch sein und politisch, politischer werden. Und es gab vor nicht allzu langer Zeit die Bewegung Act Out, wo sich 180 oder 81 Schauspieler öffentlich geoutet haben als äh, schwul, lesbisch, binär, trans, queer, waren großer Artikel in der Süddeutschen und es hat ein großes Medienecho gehabt, wo man dachte, ach ja, die Medien, also die Medientheaterbranche, Kunstbranche, die sind doch so offen und anscheinend ist sie doch nicht so offen und anscheinend gibt es doch Diskriminierung, anscheinend wird doch SchauspielerInnen gesagt, naja, zu einer Schauspielerin zeigt dich nicht mit deiner Partnerin am roten Teppich, wenn du noch diese Rolle als Tatortkommissarin unbedingt haben willst oder so. Also das ist jetzt nur so ein Beispiel und wo wir natürlich auch an einem, einem Theater leben, wo es jetzt mein ich in dem Sinne nie offene Diskriminierung erfahren habe, aber trotzdem ich merke, dass das Wort Schwul für mich trotzdem ein Schimpfwort ist war und ist und es wird auch noch benutzt und ich natürlich als Kind damit konfrontiert worden bin und natürlich, worüber ich vorhin gesprochen habe, dieser, dieses geliebt werden wollen und etwas anderes zu können als ich, als die anderen, etwas zu kompensieren, hat damit zu tun, weil ich natürlich im Sport gemobbt worden bin, weil ich nicht gerne Fußball gespielt habe und wenn ich in der Zeitung wie die Süddeutsche gucke, dass bei Sport sind die ersten vier Seiten Fußball. Und wenn ich über mit vielen meiner sehr geschätzten äh, Kollegen spreche, ist für die ein großes gemeinsames Thema Fußball. Da bin ich außen vor. Da werde ich, da kann ich mich natürlich versuchen, irgendwie mit zu unterhalten. Ich kann mich versuchen, da mit reinzubringen. Aber eigentlich werde ich da rausgelassen. Und so ist es bei ganz vielen anderen. Es gibt keine direkte Diskriminierung. Aber natürlich, wenn wir unseren, unsere Stücke angucken, ähm, die sind voll mit heteronormativen, patriarchalen, rassistischen, kolonialistischen Strukturen. Und ich will auch nicht sagen, dass wir diese Stücke, die ich auch 25 Jahre gespielt habe, wegschmeißen will. Ich glaube nur, wir müssen sie neu befragen. Das hat was mit Besetzungen zu tun. Natürlich versucht das Schauspielhaus das auch. Und ich spiele jetzt zum Beispiel bei Pergint die Mutter. Und, ähm, aber natürlich würde ich mich auch freuen, wenn es zum Beispiel bei Shakespeare ein schwules Königspaar geben würde, was überhaupt nicht befragt wird, sondern König und Königin sind schwul oder was weiß ich was. Also das ist ein blöd banales Beispiel oder eben ein lesbisches Paar oder wie auch immer. Aber es ist eine Normalität und es ist eben keine Sonderrolle und etwas Seltsames. und Es ist queer im negativen Sinne, im Sinne von seltsam, sondern es ist völlig ein Teil der, äh, dieser Gesellschaft und ich finde, da sind wir noch ein großes Stück weg, auch bei uns im Theater. Ich hoffe, das ändert sich, aber da habe ich dann auch gedacht, naja, da, da sehe ich schon noch eine Aufgabe, weil ich jahrelang so gedacht habe, naja, die, ich bin doch froh, dass ich mitspielen darf. Ich bin froh, dass ich genauso gut irgendwie Hamlet spielen darf, obwohl ich jetzt nicht dem heteronormativen Klischee entspreche. Aber es, ich habe es auch immer als Versteckt auch als Kampf empfunden. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich muss mich rechtfertigen dafür. Und ich habe das auch nie groß verheimlicht, aber ich bin auch nie offen, also im Sinne von damit umgegangen, weil ich auch dachte, warum, warum muss ich denn mich jetzt outen? Warum ist es denn meine Aufgabe, mich zu outen? So, also auch dieser Druck, sich outen zu müssen, also wenn man es nicht tut, dann gucken einen die Kollegen, kannst du ruhig sagen, dass du schwul bist? So, wo ich denke, ja, aber du musst mir doch auch nicht sagen, dass du, du musst dich auch nicht als hetero outen. Mhm. So, also dieser Druck von Minderheiten, was ja schon ein sehr seltsames Wort ist, weil Minderheit ist auch minderwert. Also dieses Wort minder ist schon ein sehr seltsames Wort. Das ist doch total seltsam. Wenn man das einmal umdrehen würde, würde man doch merken, das ist doch total absurd. Und deswegen sind wir da noch weit weg von einer Normalität, was das Thema... Ähm, andere Sexualitäten betrifft mhm. und wo ich auch gemerkt habe, vielleicht muss ich auch in meinem schon etwas fortgeschrittenen Alter noch mal politischer werden, mhm. was auch meine Arbeit als Schauspieler betrifft, wo ich jahrelang dachte, ach, die lassen mich doch mitspielen, die, so, sind die, so schlimm sind die doch gar nicht. Mhm. Aber ich mich auch oft nicht als Teil des Ganzen fühlte. Und ich glaube, viel meiner Motivation und auch, warum ich manchmal ich kann manchmal sehr barsch sein oder sehr hart oder sehr, dass ich so das Gefühl habe, ich muss mich wehren mhm. und dass ich so das gemerkt, merke, wenn so viel meiner Mechanismen in Arbeit sozusagen damit zu tun haben, dass ich das Gefühl habe, ich werde nicht als kompletter Mensch wahrgenommen, dann ist irgendwie noch was zu tun und ich ja, denke, ich sicher. bin da nicht alleine damit.
0: Nein, nein, sicher. <lacht> so ich habe dich gefragt, um einen Text mitzunehmen.
1: Was hast du mitgenommen? Ähm, ich habe ein Kinderbuch mitgenommen, ein Kinderbuch-Klassiker. Mhm. Ähm, ich habe das deshalb mitgenommen, weil mir das sehr spät begegnet ist. Ich verrate gleich, was es ist, ähm, weil ich immer dachte, ah, das ist so eine Disney-Geschichte, das interessiert mich überhaupt nicht, finde ich doof, bin ich auch nicht konfrontiert worden von meinen Eltern. Und dann habe ich wurde ich gefragt, ob ich das inszenieren möchte in Bern. Und dann habe ich mich sehr verliebt in dieses Buch. Und zwar ist das Peter Pan mhm. von James M. Barry. Die Geschichte kennt ja fast jeder. Und habe aber festgestellt, dass sie ganz viel mit mir zu tun hat. Ein Mensch, der nicht erwachsen werden will, aus Angst vor dem Tod. Und das hat viel mit mir zu tun. Das habe ich ja schon gesagt, dass ich so als Kind schon so Angst hatte vom Tod und immer in Träumen vom Tod weggelaufen bin. Und ich glaube, die Motivation, Dinge zu tun im Leben, auch Kunst, hat viel mit dieser Erkenntnis des Menschen zu tun, dass er endlich ist, dass er sterben muss. Und ich finde, in diesem Buch geht es eigentlich nur darum und geht schon mit der mit den ersten Sätzen äh, los, ähm, als wenn die begreift, dass sie sterben muss, dass das Leben endlich ist. Und das fand ich so irre, weil ich das unterscheidet uns wahrscheinlich von anderen Tieren, dieses Bewusstsein, also, es gibt noch sicher noch andere Dinge, aber und das trübt immer jedes, es ist jedes Glück, aber ich glaube, das bringt ganz viele Leute, um ganz viele Dinge zu tun. Und jeder geht anders damit um. Aber deswegen habe ich dieses äh, Buch mitgebracht und lese jetzt nur den ersten Absatz ja. vor. All children, except one, grow up. They soon know, that they will grow up. And the way Wendy knew, was this one day when she was two years old she was playing in a garden and she plucked another flower and ran with it to her mother i suppose she must have looked rather delightful for mrs darling put her hand to her heart and cried oh why can't you remain like this forever this was all that passed between them on the subject But henceforth, Wendy knew that she must grow up. You always know after you are two. Two is the beginning of the end.
0: Ja, yeah, two is the beginning of the end. Ja, das ist
1: hart, ne? Also, in, in einem Kinderbuch im in, in ersten Absatz steht, zwei ist der Anfang vom Ende. Ja. Und Peter. Den dann, wenn die besucht, sagt später, to die will be an awful nice adventure oder sowas. Also ungefähr das. Also sterben wird ein schrecklich schönes Abenteuer werden. Und der Hook, der Gegenspieler von Peter Pan, das ist immer ein alter Pirat, der hört immer Tick-Tack, 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 das Krokodil. Und das ist jemand, der auch nicht akzeptieren kann, dass das Leben endlich ist. Und das war bestimmt auch mal ein Kind und dann ist es ein alter, mürrischer, böser Pirat geworden. Mhm. Und ich glaube, es geht darum, dass man sich diesem Krokodil, das da über die Insel schleicht, das eine Uhr verschluckt hat, was ich sehr lustig finde. Und das finde ich so toll an dem Buch, dass es wahnsinnig lustig ist und ähm, fantasievoll und trotzdem eigentlich ähm, in allem drum geht. Und es geht darum, dass Wendy reist nach Neverland zu Peter Pan. Und sie entscheidet sich aber, erwachsen zu werden und vergisst irgendwann auch Peter Pan. Also es geht auch darum, dass wir alle vergessen, dass wir mal in Neverland waren vielleicht als Kinder. Was ich auch sehr, sehr schön finde. Ein, ein Land, wo alles möglich ist. Mhm. Eine Insel, eine Abenteuerinsel, auf der alles möglich ist. Ein bisschen, bisschen auch
0: was, in der beste Fall, auch was das Theater sein kann eigentlich, ja. denke ich so jetzt.
1: Ja, sehr. Wenn, wenn das schön ist, dann ist das... Es ist auch ein Zustand, wo ich gesagt habe, dass man möchte, dass das nicht aufhört und dass, dass, dass das Glück auch so groß ist und so und es um den Moment geht. Und das geht es auch in Neverland. es geht um diese Abenteuer, die man in dem Moment erlebt. Und die sind so aufregend, dass man das Gefühl hat, die können gar nicht gut ausgehen und dann gehen sie doch gut aus. Und ja, wäre schön, wenn das, ähm, das im Theater so ist.
0: Gibt es etwas, das du noch unbedingt machen
1: möchtest, äh, bevor du stirbst. So. ja, Murat, viel Hier. Zeit habe ich nicht mehr. Nein, das ist, das ist ich, zynisch gegenüber den Leuten, die wirklich schwer krank sind. Aber
0: nein, ich meine so.
1: Ja, nein, aber ich finde es eine so, sehr gibt's noch
0: etwas, was du gerne machst. Ich finde es
1: eine sehr sehr gute Frage, weil ich je älter ich werde und das klingt jetzt auch schon so altersweise, aber natürlich denke jetzt habe ich noch Energie und jetzt habe ich noch Kraft und eigentlich möchte ich doch noch mal in einem anderen Land leben und an ganz tollen Ort und das Meer braust zu meinen Füßen und ich baue mein eigenes Gemüse an und ich mache nur das, was ich möchte und ich bin verbunden mit dem, was ich tue und warum bin ich denn, ich liebe Bochum, aber trotzdem, warum bin ich in einer Stadt, wo es nicht so ist und warum ärgere ich mich dann oft so an in meiner Arbeit auch und lass mich ärgern und bin unglücklich und ähm, das sind schon so Fragen, die werden auch immer größer, dass ich denke, warum nicht jetzt das Abenteuer wagen und äh, das andere wird sich dann schon finden. Ja, also das sind so, wo du vorhin gefragt hast, was sind das so Fragen, die ich in mir bewege, auch loslassen zu können und ähm, ja und auch, ich finde es ganz toll zu reisen, was natürlich momentan, äh, angesichts wir haben ja so eine kleine Pandemie noch, <lacht> ähm, äh, aber ich weil ich ja vorhin gesagt habe, ich habe Angst vor Abenteuern, aber ich habe auch eine ganz große Sehnsucht nach, äh, nach anderen Ländern und Kulturen und einfach viel zu sehen von der Welt. Weil ich denke, hey jetzt habe ich dieses Leben und das ist so großartig. ich ja Ich, ich, ich möchte einfach das Leben genießen, so gut ich kann. Mhm.
0: Ja, ich wünsche dir
1: das. Ja, und äh, auch, auch mit, auch in der Arbeit, auch mit euch, mit ja. KollegInnen, die ich ja doch sehr, sehr schätze. Ich bin also ja, bin ich zufrieden. Ich bin sehr, ich finde es ganz toll, mit welches, welche KollegInnen ich habe und welche Menschen ich da mh, kennenlerne. Und ja. Ja, gleich weiß.
0: <lacht> Danke, Michael. Danke, Murat.